0: Muy buenas, bienvenidos a Logposal Show número 34 Una vez más, una semana sin capítulo, una semana triste, pero no tan triste Porque tenemos a un invitado muy, muy especial Un invitado que, la verdad, nos ha costado lo suyo conseguir que viniera Porque no, no consigamos cuadrar los horarios Y es un invitado que hace un contenido que yo te diría que es contenido de la puta madre es un content... me, me, me encanta tu estética Hoy, hoy estás revisando todos los vídeos que has colgado Y la estética que has pillado en los últimos vídeos Tengo que decirte que me flipa Estamos ni más ni menos que con Alberto De la Katana del Sensei ¿Qué tal estás?
1: Bien, eh, de domingo, la verdad es que bastante tranquilo Mañana aquí es fiesta, así que muy bien, muy contento Siento no haber podido estar antes La verdad es que sí que ha sido, ha sido complicado cuadrar Porque he tenido unas semanas un poco complicadas Pero bueno, ya por fin estamos aquí, de pechito descubierto Y vamos a ver qué, qué tenéis para mí
0: Vale, pues vamos a empezar ¿Tú sigues el anime? Creo que Sí, Sí, claro,
1: sí Bueno, a ver, no lo llevo al día, lo voy viendo Ahora con el, con el canal sí más, pero antes lo veía en plan por tandas. De repente me veía cinco capítulos O me veía dos, o qué sé Pero ahora sí, con el, ahora con el canal intento sacar en, A lo mejor me acumulo un par de ellos Y los vemos en un directo El 1015 sí que fue una excepción Y había que verlo solo el 1015 y tal pero, pero sí, sí, voy Como mucho me pillas en plan No, todavía no lo he visto, pero la próxima semana me los veo los dos O algo así
0: pero el, el 1015 lo has visto. Sí, sí, dos veces. O tres. Ahí no, no, no está, <oloriendo> es una puta salvajada. ¿Qué, ¿Qué opinas del 1015? ¿Hablemos, nunca hablamos del anime, pero es, se merece la excepción ¿eh? este capítulo.
1: ¿Y ¿Qué opino del nivel del 1015? Pues mira, mmm, cuando lo estuve viendo yo en el stream, comenté que me daba, me daba cierta rabia que One Piece... Con lo que es a nivel de manga La repercusión que tiene la, El recorrido, las cifras que tiene Es una pena que no tenga un anime Que esté a la altura en cada, en cada episodio eh, Si el anime de One Piece eh, Yo entiendo evidentemente Que claro, al ser un anime semanal No un anime de temporada La calidad tiene que ser menor, eso es así La gente que flipa con No, es que mira la calidad que tiene Kimetsu y tal Bueno, es que si Kimetsu fuera una, un anime semanal No podrían permitirse estas putas locuras Y es normal entonces, me da rabia en cierto modo que One Piece no se convierta en un anime de temporada. Porque siento que si se convirtiera en un anime de temporada, además justo con la oportunidad que tienen ahora con el Roof Peace, ¿no? Lo de Onigashima y demás, eh, iba, a ser iba a ser histórico, iba a ser increíble. Pero bueno, eh, al menos tenemos el consuelo de que está... Me Isigami me creo que se llama, ¿no?
2: Eh, Megumin. Megumin Isitani. Sí, sí, sí.
1: Que es, es una puta diosa y todo lo que ha tocado ahí en Guano ha sido una absoluta locura. Y espero que al menos el 1010 se lo den a ella también. El 1010 del manga, quiero decir. Mm. Y, 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 el, y el... Así, igual, igual, el de
2: los despertares también, algo así, algo así. Y el 1043 te, quiero y deseo que sea ella. O sea, el Yo es que va. creo
1: que, fíjate, me dijeron el otro día que tenía firmado, no sé si eran 3 o 5 capítulos por año. Y, y claro, este año creo que llevaba dos. O llevaba solo. Este es el primero o algo así. Pero bueno, para el 1043. No lo esperéis este año. Ni de coña va a estar en el anime. Eso estará el año que viene. O sea, Guano claro. en el anime va a terminar dentro de dos años. En 2024, a finales, terminará Guano. Y ojo, que como se alargue más, <risa> igual nos metemos en 2025. Sí, sí, pero sí, pero bueno.
2: Yo espero lo que sea. Pero sí, sí, sí. Hombre, pues la verdad. No
0: la directora, tío, es que se nota muchísimo. Yo estaba viendo el capítulo. Y nada, en dos minutos dije, aquí, aquí hay algo especial. Aquí hay algo que está fuera de lo habitual. Y cuando empezó a jugar con la paleta de los colores en el flashback...
1: El flashback fue muy bonito. Y sí. que las dos escenas te las representen con esos, con esos dos tonos. Eh, es, 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 y el momento en el que la línea cruza a Yamato y se rompe. Sí. Y eso es precioso. Es, es genial, de verdad. Es un capítulo hecho para decir, a ver cuántos de estos hijos de puta lloran. <risa> porque está sí,
2: sí, sí, sí. La verdad es que yo no he visto un capítulo... Así en anime, nunca, tío. O sea, yo no sigo tanto el anime como ellos, por ejemplo. Pero sí que he visto alguna que otra cosa. Pero de, y de One Piece, lo he estampado todo y varias veces. Y, One Piece pues, es el mejor seguro.
1: Sí, de sí, otros sí. animes sí que hay que. No se puede asegurar porque hay muchísimos animes. Y hay animes con muchísima calidad, pero
2: de sí, One Piece sí. es el mejor calor. De One Piece es que, es no, que hay no, no hay color. Nunca me acuerdo No hay color. Es una locura. Ya no solo la animación, que sí, que la animación está muy bien y, y hay que valorarla, pero es que el, los timings que lleva eh, todo... O sea, sí, lo que es la dirección, todo, sí, claro. claro, La dirección es, Se espectacular. Nota que es, es espectacular.
0: No es una dirección que simplemente lo hace por cumplir, que yo pienso que es de lo que peca tanto mucho el anime como ahora Hollywood, que es ir a lo básico, ir a lo que te han enseñado. Se nota que esta, esta chica es autora. Se nota sí. que quiere plasmar eh, su visión de la obra Que quiere transmitir su visión Respecto a lo que está haciendo A través de los colores, de los planos, de las transiciones, de lo que quieras Pero se agradece mucho, tío, que de vez en cuando Nos traigan a un puto autor a hacer a Hacer algo a hacer Eso, a hacer es Eso es brutal Antes maravilla. del 1015, ¿tú recuerdas ¿Cuál era tu capítulo favorito? Ya no por la animación Quizá, bueno, sino por, por Algo que signifique mucho para ti
1: Pero de, de, ¿De bueno o en general de toda la serie? En general, en general Pff, hostia, muy complicado, tío muy complicado, porque son tantos años que es tan difícil, y la sensación que sientes en el momento igual se difumina un poquito con el tiempo pero... Pff, que no te sabría decir yo recuerdo es que yo, yo tengo One Piece como dividido en tres en tres partes en mi cabeza, está Elise Blue, está eh, el Grand Line y luego el Nuevo Mundo, o sea, la primera mitad del Grand Line y luego el Nuevo Mundo, entonces sí. tengo como momentos favoritos en determinadas en, lo, en las tres zonas, pero no puedo elegir uno por encima de otro Sí que recuerdo que de los momentos que más me gustó y quizá que más me impactaron fue la despedida de Sanji del Baratí, y es una cosa que con el pasar de los años y demás me sigue emocionando como nunca. Eh, el flashback de Brook, de las cosas que, que, que más... Bueno, la despedida de Chopper con Giruluk también. Eh, el quiero vivir me gustó, pero quizá no me puso tanto los pelos de punta como el Luffy contra Blueno. Parece una tontería, la gente se queda siempre con el, el Luffy contra Luchi. Pero claro, yo cuando vi... La, todo el mundo, vimos la primera la, por primera vez la segunda marcha contra Blueno y la calentada que le, que le agarró hasta de los cuernos estos del pelo. Yo estaba diciendo, Madre de Dios, cómo lo está violando. eh. Y está tan tranquilo, está tan pancho. Y el Blueno con una cara de flipar de decir ¿pero por dónde me están viniendo las hostias, tío? Y lo recuerdo especialmente. También me gustó mucho eh, cuando el, el tren revienta contra Enies Lobby y entra para adelante. No sé. Uno de mis capítulos favoritos también eh, fue en el que nos presentan la gran parte de los Supernovas, que es cuando Luffy le pega el mamporro al, al tenriubito
3: Buah. Wow. Oh. Ya ves. No. Y después oh, del salto no.
1: temporal de mis favoritos, uno fue el de Luffy y Jinbe con la transfusión esta de sangre, de Panhazar. de Pan hazar Pan me flipó el de cuando Doflamingo está a punto de atacar a Smoker y aparece Okiji por detrás y le ah, dice, yeah. Te puedes levantar de encima de mi colega Y flamingo como que se lo piensa un momento Valora la situación y dice, me los puedo cuajar Y creo que sí, y intenta matar a, a Smoker Y a Okiji sin moverse Lo congela por completo, tío eh, Como si me la estuvieran chupando O sea, fue una sensación cojonuda <risa> Fue una sensación cojonuda Bravísimo. En general Arras, así, en plan, capítulos que me vienen a la cabeza, porque eso no es una cosa que tenga muy analizada. Que me digas, momento favorito, lo tengas grabado ahí. No, depende del día, también te digo, ¿eh? a lo mejor mañana me viene otro a la cabeza y te digo, hostia, este, este fue increíble.
0: Totalmente, y el...
3: Ya ves. yo el que más me, me marcó y personalmente me gusta más que el 1015 es el de cuando, bueno, en Sabagodi, que Kuma empieza a, a dispersar a toda la tripulación y la frustración de Luffy, de, es que no puedo hacer nada y los lo... Están desapareciendo delante de mí O sea, el momento de Luffy contra el suelo Golpeando el suelo Y, y llorando de desesperación A, a mí personalmente me, me caló Que flipas, tío
2: Sí, la verdad es que, es que One Piece tiene Muchos momentos Quedarse con uno es muy complicado Pero aún así siempre hay los típicos de Yo soy muy fan de esta parte Porque me lo he visto cientos de veces ¿eh? <risas> Yo, por ejemplo, el momento Merry, la despedida de Merry, siempre que la, me la pongo, me la he visto ya, no sé si 38 millones de veces, eh, y siempre lloro, siempre, tío. Digo, pues es que ya sé lo que va a pasar, tío, ¿por qué vuelves a llorar, tío? Y pues nadie cae otra vez. Pues Pero...
1: yo con Merry, te lo juro. Me sudo mucho los cojones,
0: tío. <risa> <risa> Se ha acabado el podcast, chicos.
1: Nunca acabado. he llorado viéndolo de Merry, nunca. <risa> Y, es, es super... y tampoco me emocionó tanto lo de Ace. En realidad, Ace para mí es un personaje muy sin más. Me parece mejor personaje muerto que vivo. Porque ha aportado más muerto
2: que vivo. Y ha salido ya más muerto que vivo. O sea, es que es. Sí, 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 totalmente. Es que totalmente. Totalmente.
3: Bueno, Ferri se acaba de tatuar la muerte de Ace. Sí.
2: Menudo tatuaje. ¿Dónde? Ha
0: quedado guapísimo, tengo que decirlo. Ha quedado guapísimo. ¿Dónde te lo has hecho? En el gemelo, a ver, no sé si se va a ver en la puta pantalla. Se va a intentar. <risa>
2: no, ni le conlle, tío. Sí, sí, sí que se ve. Ahí, ahí. Ha quedado bonito. Es que esa, esa escena es muy loca. Pero también, yo estoy ahí con el, con Alberto y no. A mí la muerte Quizás porque me spoilé el spoiler claro. eh, de excelencia, pero nunca. Y sí, ahora mismo. Cualquiera que empiece a ver One Piece desde hace 4 o 5 años
1: para ahora, es imposible que no sepas lo de Ace. Es que es la muerte más spoilada del anime. Eh, ¿Habéis visto a Naruto? Mm, no, lo tengo que. Pero ver. Sí. No, pero no sé cuál vas a decir. No, no Hay decir. otra muerte en Naruto que es súper spoileadísima, pero yo creo que es que la de Ace está por encima. Es que es una locura lo de Ace.
2: yo no la sé. Pues yo no la sé. No.
0: ¿Sabes quién no sabe de... la muerte de Ace? De, La, 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 la persona que tengo al lado ahora mismo no sabe no sabe nada de eso. No ah, sé cómo, va. Pero no ha llegado pues, a hacerse un spoiler. De verdad es que
2: al lado del ferry está su, su pareja y, y, y todavía se está viendo One Piece ahora. No saben nada.
0: No sabe no saben nada de One Piece. De hecho, nos está... Nos está... No, no sé de qué planeta es, pero no parece no sabía que era One Piece. <risa> sí, sí, sí. Cuando dice... le dije, ¿tú ves anime? Dije, no. Digo, bueno, pero te sonará alguno, alguno. Y digo, eh, One Piece. Y dice... No puede ser que... Uf, hubo un punto clave ahí que dije, me cago en la puta. Me cago en la puta. Pero, pero me está echando todo... una mirada asesina ahora mismo. Y todo juega eh... bien. Normal,
1: también te lo digo.
0: Ya te digo. Pero, Bro, eso, tío. La muerte de Isha, a mí, evidentemente, sí que me flipó. Y sobre todo porque era en el anime y yo quiero preguntar aunque supongo que tú que sabremos tu respuesta ya, pero ¿recomendarías a la gente ver el anime o solo tirar de manga? yo soy de los que piensa que depende del arco
1: a ver eh, hay que entender también la situación en la que estamos y la cantidad de años que tiene One Piece, la gente actualmente que empiece a ver ahora One Piece por lo que sea, significa que no ha visto muchos animes o no desde hace mucho tiempo entonces los animes que ha consumido tienen una calidad de los últimos años y es acojonante en comparación con One Piece hecho en el 98 o el 97 que empezó Sí, en eh... el
0: 2017 también
1: Sí, no, la calidad de edad. Pero eh, mira, yo eh, intenté meter a mis colegas a ver One Piece muchas veces, todas sin éxito y mi canal nació para resumir One Piece para que mis colegas se saltaran la parte del principio que les daba tanta pereza yo empecé con la sección de resumiendo One Piece, he resumido hasta Thriller Bark, eh, hice un parón en Thriller Bark en Halloween del año pasado y me dije mínimo voy a estar un año tranquilito y ahora probablemente cuando vuelva al Halloween eh, vuelva a retomar que tengo que hacer sábado y tal, volver a hacer un parón porque es que esos vídeos me comen muchísimo tiempo y cada vez me comen más porque cada vez los arcos son más grandes, son más largos, Qué tienen tío. más personajes, más cosas, más forzado win, más referencias... Y yo me vuelvo a leer esos arcos en el manga, voy anotando, voy preparando un guión y me grabo un vídeo, y el último fue de cuarenta y pico minutos, o treinta y muchos minutos, fue el de el de Thriller Bark. Y llegaba un momento en el que no me compensaba hacer un vídeo de ese estilo, pegándome una, una semana entera currando en el vídeo para las visitas que me daba, pudiendo hacer ese, esa semana cuatro vídeos, que cada uno me iba a dar más visitas que ese, ¿entiendes? Entonces ya dije, bueno tengo que priorizar, quizá cuando si el canal crece más y es un canal más grande pueda permitirme eh, dejar preparadas cuatro o cinco cosas, de hecho en verano tenía pensado preparar cuatro o cinco de ellos para irlo sacando igual mensualmente o algo así, porque es una sección que da mucha nostalgia, es más re, mm, eh, en mi comunidad lo entiende más como recordando más, mm, recordando One Piece más que resumiendo One Piece, claro. porque no lo ve alguien sí que es verdad que fíjate, en el arco de Foxy que en el vídeo tengo un montón de comentarios diciéndome me quería ahorrar este arco gracias por hacer este vídeo <risa> <risa> y es uno de los más vistos de los de resumiendo One Piece y yo normalmente recomiendo a la gente que se vea normalmente alguien que empieza a ver One Piece y demás no es un lector avezado de manga si ha visto varios mangas o ha visto tal oye ponte al manga porque en dos semanas, tres semanas, todas las tardes te pegas un chutón que flipas para arriba sabes dedicando tres o cuatro horas a leer si las tienes o por las noches pero si no eres un lector acostumbrado a manga y no tienes eh, tanto tiempo viendo anime como para que la calidad de los 90 te moleste para eso están las películas de resumen de One Piece yo a la gente le suelo recomendar mira, hasta en Lobby hay una película por saga, sí que es verdad que omiten cosas importantes y hay fallos por ejemplo en Drum está Frankie y dices tú, ¿pero por qué? Pues porque lo no hicieron mucho ahí. tiempo después y querían detener a todos los mugiwaras y demás y lo metieron. Es verdad que lo dejan en el puto barco, pero Frankie está en la película de, de Chopper, de Drum. Eh, pero bueno, Drum son nueve capítulos del anime o doce capítulos del anime, es una puta mierda. Míratelos, tío, son tres horas, en vez de una hora que dura la película, tal. Yo, cuando... Eh, siempre me viene algún colega, oye, quiero empezar con esto. Yo le digo, mírate la película y cuando termines la película, mírate mis resúmenes que entre todos, para ese arco, o para esa saga, es una hora, pierdes dos horas y te has visto 100 capítulos. Y cuando te quieras ir poniendo al día, ya vas tal... Al manga se pasa todo el mundo, tarde o temprano. Sí. <risa> sí. Eh, eso es importante, porque llega un arco que se te hace insufrible... Eh, yo que sé, que se atraganta que no lo encuentras bien mmm, o hay capítulos que se han caído de las redes piratas y demás pues bueno, dices, va, pues me paso al manga la gran mayoría, yo creo que los últimos el último bastión se pasó al manga Andrés Rosa total oh, ¡Qué yo pereza creo, de Rosa! Oh, tío. Mia,
0: tu colega.
1: <risa> y, y luego otra gran cantidad, pero no llegaron a ser tantos fue Whole Cake porque Whole Cake se fumaron 20 porros como 20 caras, tío <risa> Pero es que Entre Rosa fue. El anime entre rosa y esta. Entre rosa es uno de mis arcos favoritos, eh. A nivel manga. Pero en el anime es que es, infum es infumable, tío. Lo no, no, no que se me hizo ya. insufrible fue Whole Cake. Whole, es no que ya malo, ¿eh? Yo Hulk ya ahí no estaba ni. O sea, el, el anime me, me decían, ya está la pelea de no sé qué. Me iba a buscar esos capítulos, todo el relleno de Sanji hablando con una rana en un... lo que sea, ¿sabes? No me, me,
2: me,
1: me lo vi. Luego me he visto los momentos en plan, el flashback me lo vi en un resumido que se hizo de un vídeo y tal. Mira, de puta madre. O sea, esas cosas al final la comunidad te las otorga. Pero, pero es, a, fin, a fin de cuentas, mira, a ti te ponen mañana a hacer yo qué sé, en un puesto de trabajo y hay dos máquinas. ¿Vale? Una es muy complicada, pero da el 100% de lo que tú quieres hacer Y otra es mucho más fácil de hacer Pero igual solo te puede ayudar en el 80% de tu trabajo Puestos a empezar desde cero Aunque sea más difícil, empieza con la otra Porque teniendo que aprender una puta máquina de cero ¿Entiendes? Te, mírate uh -huh. la que luego No vayas a tener que volverte a estudiar Pues con el manga y el anime yo te recomiendo lo mismo Puestos a tener que pasarte al manga, hazlo cuanto antes Para que no se te haga o te acostumbres Y te lo puedas ventilar de encima Pero el anime es el anime y es importante y es bonito Por algo, entonces eh, Si quieres disfrutarlo bien y no quieres Sufrir una animación que no eres capaz De tolerar, mírate las pelis Totalmente, bueno
0: Yo tengo que decir, tío, que La animación del principio, aun viéndose vieja A mí me funciona mucho Claro, Incluso pero hay si gente no eres... que sí...
1: Hay gente, mira, yo, mi cuñada, por ejemplo, empezó a ver anime quizá hace un año o dos, igual un par de años, y le flipa la estética 80 y 90 del, del, del anime. Bah, pero hay gente es... que no es capaz, tío. Yo tengo colegas que dicen, macho, es que esto se ve como una mierda, digo ya. Pero es porque no están acostumbrados. Y depende mucho el gusto también de la persona. Es, es que eso es muy variante.
3: <risa> Eh, pasa también con los videojuegos que los videojuegos con pixel o que se ven antiguos mucha gente dice es injugable esto y no, no puedo ni, ni coger el mando y otra gente que le gusta incluso más lo, lo de ochentero que lo actual
2: los retros ¿No? se ¿No? lleva eh también bueno, que se sea... no tiene
3: mucho...
1: buen y mal gráfico con gráfico retro sí también Mira, la gente cree que un juego con buen gráfico es un juego que sea hiperrealista y no tiene por qué hay claro. juegos que no son hiperrealistas y tienen un gráfico que flipas pero eso ya depende de lo tonto los cojones que se ha caído. de
2: acuerdo sí.
3: todo, totalmente
2: pero aún así la estética que, que tenía One Piece al principio da mucho el pego para lo que lo que era Luffy era... a mí el Luffy y el me encanta claro, es como más, mucho más comedia os voy a hacer yo una pregunta a vosotros, vosotros
1: creéis que cuando acabe eh, One Piece terminará el manga y años después terminará el anime
3: hmm, Ya ves.
1: vosotros creéis que en ese punto pasados a lo mejor, imagínate termina el manga en el 2030 y el anime termina en el 2035 y por el culo de la inco, y llega el 2038 y dice alguien, vamos a volver a animar One Piece desde el principio sin relleno eh, como hicieron con Fullmetal no sé si sabéis, bueno Fullmetal fue parecido, ¿habéis visto Fullmetal Alchemist?
0: no, pero ya no lo que hicieron
1: Full Metal eh, empezó siendo una, una, un manga que pilló el anime. El anime llegó a un momento en el que alcanzó al manga en capítulo y tenían dos opciones. O hacemos un parón del anime un hiatus, para darle cancha al manga y volver a tirar para arriba. O seguimos inventándonos la historia de aquí en adelante. Y es lo que hicieron. Se inventaron la historia de ahí en adelante. Pero cuando termina el manga alguien dice vale vamos a volver a hacerlo. Pero fiel a la, a la historia del manga Y crean mm. Full Metal Alchemist Brotherhood Que es el que es realmente fiel Y omite muchísimo relleno y muchísimas Corrige los fallos que tenía la obra anterior Yo siempre recomiendo ver las dos Porque está guay, yo me vi Full Metal Alchemist normal Y después me vi el Brotherhood y dije Hostia, la historia original, que es la del Brotherhood Es mucho mejor, pero es disfrutona Porque es un what if, ¿sabes? Es una, un universo paralelo que Te lo están dando ahí de gratis, para ti ah. Bueno, pues no está mal eh, A mí me gustaría mucho que eso, eso se hiciera con One Piece, tío que, que no tuviéramos, pues eso, que Dere Rosa fuera un arco a la altura, que Whole Cake fuera un arco a la altura, que, que en, en Thriller Bark mataran a, a la actriz de doblaje de Perona para que no se riera así, por ejemplo, serían cosas que me harían muy feliz. Pero eh, a mí me gustaría sí que hiciera una reedición de eso. ¿Vosotros creéis que se puede llegar a dar eso? En plan, y hablo de a lo largo, ¿eh? porque a One Piece le queda tiempo.
3: Sí, yo creo que sí. Además, eh, con la pasta que genera One Piece. Eh, seguro que, eh, ya sea por interés eh, económico, alguien va a querer sacar tajada una vez ya esté acabado incluso. Entonces, podría ser una forma muy buena de de seguir trayendo contenido, ¿no?, de One
2: Piece. Yo tengo más dudas, ¿eh? O sea, lo que sí que creo que puede sacar son historias alternativas, ¿no? En plan, quizás, porque es que al haber tantos personajes y ser tan queridos por la comunidad, pues puede, te puede ayudar a inventarte una historia pues de, yo que sé, del hombre arbusto que salió en el capítulo 3 pues te la inventas y ya está y es de One Piece un poco y a la gente le, le molará porque es el mundo de One Piece al final, pero no es la historia principal que Oda ha creado eh, pero tal, no sé a mí, yo lo veo complicado si no es eso
0: yo opino como Paul al respecto de que lo que yo creo que está bastante claro es que cuando acabe One Piece no acabará One Piece porque es como Marvel en ese sentido van a seguir estirándolo de alguna manera u otra con el live action, con películas de alguna manera, no digo que la historia original se alargue más, no, yo no creo que vaya por ahí lo que yo sí que veo posible una reedición tío Quizá siguiendo el formato de las películas que están haciendo del principio, como tú has dicho. Eso sí lo vería posible, pero en formato anime. Rehacer todo One Piece en formato anime mmm, Lo veo complicado, porque a diferencia de Full Metal, es que es. es que es largo One Piece. ¿sabes?
1: Pero yo creo que las películas sí que las van a seguir haciendo porque eso es cada fecha señalada, este año es el 25. Okay. Van a hacer film red, pero tampoco me sorprendería mucho que cogieran y dijeran eh, ahora vais a tener el arco animado de, en una película de Thriller Bark, por ejemplo. ¿Sabes? Oye, pues cojonudo. De puta madre. Y es, creo, que es algo, creo que es algo que con el pasar del tiempo, además, cada vez vamos a ir teniendo más, evidentemente, pero se va a seguir notando mucho esa diferencia de calidad. Ya. Hmm. Sí, Porque, la cosa, eh, tío, dime, dime.
0: es que si se hace, tienen que hacerlo rápido, yo te diría. No... No pueden tomarse tampoco mucho tiempo porque, quieras o no, lleva sus años de hacer tantísimos capítulos. Si empezamos ahora a hacer una reedición, cuando la lo acaben, los que se ven ahora se verán como los de ahora, eh, los del 99. Me explico.
1: ¿Cuántos capítulos del manga crees que se pueden adaptar en un capítulo
0: del anime? Oh.
3: Unos cuantos, eh, en verdad. Sin vale.
1: rellenos, sin hostias, yendo al grano, caen, cuantos, caen unos cuantos. ¿eh? O sea, esto de que en el 1015 adaptemos el capítulo 1000 es una fumada de la hostia. Tendríamos <risa> que haber adaptado el 1000 en el capítulo 700. Pues, sí,
0: sí. cierto, ¿eh, tío?
1: Entonces, si lo hacen bien y yendo al grano de verdad, es que One Piece podría ser una serie de 600-700 capítulos de anime. Hmm. Reeditada, bien hecha y con todo, ¿eh? Te cuento hasta con lo que tenga que terminar por, de por detrás. Pero, y sin meterte 800 veces el mismo flashback, por favor, estoy hasta los huevos.
0: <risa> sí, Esta sí. supuesta reedición, ¿tú dejarías algún arco de relleno de los que nos ha dado el
2: anime? ¿Cómo cuál? No
0: sé. ¿Hay alguno ¿Cómo? que te haya gustado a ti? A mí, a
2: mí hay uno que es clave, que no sabía que era eh, relleno. Es el cuando caen de Skypea. A la sí, psicológica, que yo. no sí. me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero ese está chulo. Tiene toques cómicos, está el gran condoriano... Hay, hay toques divertidos, ¿sabes? O sea, eso lo puedes dejar. Es, es un arco de relleno, pero es divertido, al menos.
1: Yo, más que eso, prefiero que... Entre, entre arcos metan algún capítulo que sea más diáfano que sea una chorrada, una aventura que tienen en el barco y juegan al parchís, yo qué sé, ¿sabes? Y sabes que, bueno, termina un arco por meterte un poquito en cinturón, te meten un mes que son tres capítulos o cuatro eh, de ese rellenito y tal, en lo que te, te dicen, pues van viajando de esta isla a esta otra porque no pasen de un capítulo al otro ¿sabes? y el viaje sería un poco más realista más, en mi opinión, más que como un arco concreto de, de relleno porque al final... Siempre va a estar el típico que te va a decir ¿Por qué me estás metiendo un puto arco de relleno por el culo? Cuando no me lo quiero meter por el culo, por favor eh, Pero bueno, ya... Es, eh, depende, hay gente que lo tolera más y gente que lo tolera menos Los que nos hemos visto Naruto, por ejemplo el relleno lo tenemos asumidísimo Yo... Vamos... Me pueden me pueden tirar lo que quieran, a estas qué alturas
0: Es lo de Naruto, hermano tragado todo Sí, sí Pero, y sobre todo Naruto original Es... Si es, pueden, mira, aún se controlan un poco Eva, una polla como una olla anda Naruto, en si pude en, en si si puden puden yo sería
1: el anime al día y estuve un año viendo relleno oh. un año oh. llegó un punto que yo le dije a un colega como en el capítulo de hoy sea relleno dropeo el puto anime y el capítulo fue un capítulo en el que iban en un barco al país del rayo y Naruto se come una seta y le empiezan a salir hongos por todo el cuerpo y tiene que venir no sé quién de su puta madre a salvarlo y dije, ¿qué puta mierda es esta? Y justo la semana después volvió el anime otra vez y dije, vale, vale, me relajo. Pero que me dio un por el culo y en la guerra final que en todo el puto medio del clímax de repente te dicen, y ahora tres meses de relleno, pum, y te meten el sueño de su puta madre ahí soñando con lo que le... No, por favor. Ya. Si puden es una aberración... Eh, es un insulto para un espectador promedio porque es un, ¿por qué me haces esto? yo estoy disfrutando de tu obra, ¿por qué me
0: castigas así? <risa> es que no lo entiendo no quiero
1: o más tío,
2: de eso ¿no? Hostia, claro, que tío.
0: esos arcos me los salté ventajas de no verlo no All verlo cuando está en emisión pasemos ya al manga vi que opinabas que opinábamos un poco igual, que opinábamos similar con el tema del GR5 tío. la comunidad estaba flipando Está guapísimo Tú ves que está guapísimo
1: El Gear faith como, como diseño, Estética sí. y como concepto Está muy guay Y es pero... Yo lo he dicho, sí, pero hay pero claro Yo lo he dicho en varios vídeos Es la evolución natural que tiene que tener si la fruta de Luffy hubiera seguido siendo la Gomu Gomu, es la evolución natural que habría tenido que tener, ya no la estética, la estética me come los cojones, que sea blanco, que sea morado, como como quiera, pero su poder es la evolución lógica de sus Gears. Poder acceder a sus Gears sin tener que manipular su cuerpo en plan, me muerdo aquí, me hincho acá, preparo no sé qué, bombeo no sé cuál, en plan, puedo usar mi fruta realmente libremente en cualquier situación sin ningún requerimiento previo, lo entiendo, me gusta. Que el, el entorno sea de goma también. Que las personas sean de goma ya me puede chocar un poco más porque flamingo no hacía gente de hilos. No te pegaba una hostia y tu cara se convertía así en hilos donde te estaba pegando el guantazo. Entonces, mm. bueno, puedo entender que dependiendo de la fruta puede tener más o menos por un lado o por otro. Ya cuando me meten la connotación de que es una Zoan, me choca el tema de que su despertar... Rompa esa especie de concepto asumido que teníamos De cómo iban a ser los despertares de las Paramecias, las Logias y las, las Zoan Creo que todo el mundo interpretamos que tienen despertares distintos Que Logia tiene un, un despertar que afecta a su entorno Por eso Panhazar se cree así, por eso cuando Ace Badrum deja de nevar Por eso cuando Doflamingo flamingo caicao, Perdón, Doflamingo no, cuando Crocodile Caicao empieza a llover en Arabasta Porque él con su despertar estaba dando esa sequía, etcétera eh, las paramecias afectan al entorno o permiten que la habilidad del usuario salga de fuera de su cuerpo, vale, me parece de puta madre también, la única que se apoya un poquito de esta norma es la fruta de lo, que literalmente puede hacer lo que le salga de los cojones sí. con esa. O sea, mañana Oda escribe que dice en esta room que acaba de inventar lo, si entras dentro de esta room, te desvirgan analmente al instante, <risa> y tú dices bueno, no, okay. necesito me, no necesito ni que me lo expliques porque pues, la OPOP op es así, y ya está sí. y te lo tienes que creer pero las Zoan no tenían nada más allá de... Soy todavía más bestia. En plan, tengo más regeneración, más aguante, más fuerza, más tal. Mi despertar es convertirme aún más en la bestia que tiene, que, que tiene mi fruta. En la criatura o, o, o el ser que fuere. Pero que ya afecte a, a los demás, bueno... Me parece que Oda evidentemente tenía ganas de hacer esto. Te demuestra que puede hacer lo que le salga de los cojones con su serie. Que esto es muy importante, en plan puede gustar o puede no gustar, pero esto es lo que yo quiero hacer y así va a ser mi puta historia porque está clarísimo que no es una decisión para contentar a todo el mundo no. a mí el listo que me viene diciendo lo de Nika se veía venir desde el capítulo tal le digo ven a chuparme <ríe> los huevos hasta que se me desgasten porque es que no se veía venir sí que han hablado de Nika, sí que han hablado de del dios del sol sí que han hablado de bueno, el dios del sol bueno, Nika concretamente, no yo y voy Nika lo han metido en el capítulo 1028 creo que es, que es sí, cuando, habla, sí. cuando habla Juju. Tú piensa Si lo tuviera de verdad pensado desde hace tanto, en Impel Down los presos podrían haber hecho algún comentario, alguna canción de fondo hablando de cualquier detalle, cualquier chorrada que no existe. Ahora yo me pongo a buscar en el manga una evidencia que me demuestre eh, que Frankie la tiene enorme, por ejemplo, y seguro que algún comentario fuera de contexto puedo sacar para decirte, mira... Oda te estaba diciendo aquí que Frankie tenía los huevos del tamaño de un diplodocus. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Goda. Pues con Luffy lo ve un poco de ese estilo. La gente ha buscado, ha buscado hasta que en el capítulo 1 dice: Desde que me comí esta fruta soy más feliz, porque es la fruta de la felicidad. No, es porque es un niño y se puede estirar y le hace gracia. Fin, ya está. Pero él, él, es que él, él piensa que es de goma. Todo su entorno piensa que es de goma. Él va a seguir pensando que es de goma hasta que alguien del gobierno le diga porque te comiste la. no sé qué, no sé qué, no mi, ¿vale? Mm. Entonces, a mí me gusta veo innecesario ese cambio porque siento que habríamos podido llegar al mismo punto con la Gomu Gomu, pero sé que si Oda lo ha hecho es porque hay algo más por lo que ese cambio es necesario porque él ha dicho necesito que Luffy sea así tenga esto por algo que va a venir más allá porque si no, el poder que tiene es lo mismo que podría haber hacer con el, con el Gear 4 lo que más me molestó fue la forma de introducirlo eh, no me gustó que, que llegara el Gorosei aquí a decir de repente, coño... ¡Este claro. tío va a tener la fruta! ¡Esta! ¡No me jodas! ¡Hostia puta! Mira que... Estás viejo, eh, sí, es que se me ha pasado. Es que me tocó los cojones, tío. Mira que podría haberte metido un narrador, tío. Luffy despertando y el narrador diciendo... Eh, el renacer de la fruta del dios del sol, Nika... Eh, pero Luffy tardaría mucho tiempo en saberlo. Como lo de la gran flota cuando se juntan todos y dicen y este es el inicio de las aventuras de una gran flota que más adelante se vería eh, involucrada en la guerra en la guerra más grande de la historia pero eso es un momento para mucho más adelante te lo pone el narrador y tú dices, vale, pues algo así sabes que salía el narrador, pues mira, me lo han metido por el culo en lo que quieres hacer, me parece muy bien y el Gorosei no queda como somos subnormales y llevamos claro. 20 años viendo a este niño ser de goma eh, es que hay un montón de pistas que es realmente imposible si es una agencia a nivel mundial que se les pase por alto, es que no tiene sentido Claro, porque sabemos que ellos tienen la pista de esa fruta de hace 10 y algo años 13 años, que es cuando mandan a Jujua por la fruta O sea, saben dónde está la fruta porque mandan a una gente a traerla claro. según la están trayendo Sanks se la roba el tío llega y les dice, me la ha robado Sanks porque se lo tendrá que decir, no creo que diga mis labios están sellados, no voy a decir nada no, dirá, me la ha robado Sanks me ha pegado una paliza y me la ha robado Sanks Sanks hasta ese momento va con su puto sombrero de paja, sombrero de paja que tenía Roger, que tenía él, o sea, y a Luffy le llaman el sombrero de paja, o sea, el sombrero de paja no les pasa desapercibidos, el sombrero de paja les llama la atención. Y de repente sí, sí. Sanks sale de, sale de una isla de Liz Blue sin un brazo, sin el sombrero, sin la fruta que ha robado y se convierte en un puto yonko, coño, pues un poquito de evidencia tienen que decir, vale, pues Sanks le ha dado la fruta a alguien… Y si 15 años después sale un mocoso con el puto sombrero de Shanks, le cago en tu puta madre, suma dos más dos, coño, es que me parece... Y es que encima dicen, no, es que nunca han visto a Luffy, mi polla. Si cuando ponen ah, la primera recompensa se quedan mirando, y es que encima Luffy llama la atención porque es un D, se quedan mirando y dicen, mmm, este mocoso va a ser problemático, me cago en la puta, no hombre,
0: no me hagas eso, tío. Es claro, que me luego me parece... en Marineford ver a un chavalín que va pegando puñetazos diciendo, gomu, gomu, exacto, y con un sombrero exacto. de paja y... Eh. Exacto. que si ellos
1: no supieran el nombre de la fruta te lo compro pero es que es como que ahora, ahora de repente además de repente, porque no hay ningún dato que haya pasado en Onigashima es que fíjate, cuando ellos hablan de la fruta de Luffy, dicen esa fruta no ha despertado en todo este tiempo, no sé qué, nos sé cuento. y es que en ese momento la fruta ni siquiera había despertado, despertó dos capítulos después hmm. y es como, pero esta peña, ¿por qué está hablando de esto ahora? ¿quién les ha dicho nada? no hay nadie en el tejado y la pelea que ha tenido Luffy hasta ese momento con Kaido es lo de siempre. No hay ninguna pista de decir hmm. sí que hay gente que me ha dicho mira, eh, se han empezado a dar cuenta de esto cuando han visto a Luffy en Yar 4. Porque hasta que no lo han visto en Yar 4, y es verdad, puede encajar. Se creían que era, pero esto tendría que, tendríamos que asumir que re realmente existe una paramecia de la goma por ahí. Y simplemente es una paramecia de la goma y ya está.
2: Ahí está la posibilidad, ¿no? Eso es lo único que por a lo que me agarro de de que no haya cagado del todo Oda. O sea, pero, que haya una fruta que sea sabes, de la goma. Tú sabes
1: que existe una paramecia de la goma. Y tú, a tu fruta que casualmente se estira, dices, le quiero cambiar el nombre y para que no cuele, la voy a llamar Gomu Gomu también. ¿Vale? ¿No te parece un poco raro que ves a un tío que se estira y tengas un 50% de posibilidades de que sea la Gomu Gomu falsa o la otra y decir, hmm, este se estira, pero no estoy seguro de si es la, la fruta de Nika o una Gomu Gomu voy a dejarle que avance hasta derrotar a un Yonko para que me suponga de verdad un problema derrotarle como son y tío. Tan pues ya...
0: tío.
3: Ay, sabía que tenía relación con el tío que robó la falsa Gomu Gomu claro, es, que, es que me parecen demasiados puntos para no conectarlos,
1: que me dices que no lo conecta Pedro en su puta casa, pues bueno pero luego no sé que es una red mundial tío, o sea que es que hasta el puto Juizju en la puta cárcel sabe que la fruta se la ha comido Luffy porque ata cabos. Claro. Ve el sombrero y dice, este tío tiene el sombrero de Shanks que me robó la fruta, es un hijo de puta, y encima él se estira, así que él tiene la fruta que me mandaron... ¡Coño! Si juiz en la cárcel pelándose la polla, es capaz de sacar eso, estos otros cinco ahí, viendo las noticias, me cago en la puta, tío, es que me, me violento un montón. Me molesta mucho. <risa> Pero no, 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 fin, es no,
3: verdad, vez, no es la primera Pero vez... No es la primera vez que pasa algo así con One Piece, por ejemplo, el tema de Nico Robin, que siendo una niña Otra. le pusieran claro, es que, ¿por qué no mandan a un puto almirante? un día va ahí, la, la mata y vuelve es que, pero no yo entiendo por qué es guión y ya está
1: no, y es que, mira, Okilli... la situación en la que mandan al almirante a por ella, va Okiji por ella y Okiji decide que no los quiere matar y se pira
4: hmm.
1: Okiji llega a la base de la marina ¿qué tal tu misión? me los he encontrado en Long Ring Lon Land. ¿Qué ha pasado? Los he congelado a todos. ¿Y? Los he dejado escapar. ¿Por qué? Jaja. <risa> Matar a este hijo de puta y darle la fruta a otro y vamos a mandar a otro almirante. A <risa> <risa> no
0: sé, tío. A ver, es, me
1: parece muy what a fuck en ese aspecto.
0: Respecto a, a lo que estamos hablando del GR5, tío, yo quiero decir, aquí hicimos la diferencia. Yo creo que sí que lo tenía pensado, tío, pero que lo ejecutó como el puto culo. Quiero dejar clara esa diferencia. Porque luego, eh, que sí, que lo tenía pensado. Que sí, que he pensado. Yo pienso que lo tenía pensado. Y para mí, la única medio prueba, argumental, no lo que dices tú de comentarios sueltos y cosas que Paul dijo en el debate que tuvimos, es sí, el por qué Shanks estaba en la isla del inicio. En la de sí. Luffy. En, el Blue, en sí. la de Luffy. Porque estuvimos pensando y fue como... Quizás Shanks la explicación de que esté ahí es porque Roger quería que el, el, el próximo Joy Boy fuera su hijo que lo dice en el flashback y Shanks sabiendo eso quizá va a la isla donde está el hijo de Roger para darle la fruta que necesitaba Roger y ahí conoce a Luffy y Luffy se la zampa y entonces es ahí cuando le da el sombrero de paja porque dice bueno pues no me quedan más cojones que confiar en el chica, en el chaval este es la, la única relación digamos Bien hecha, argumentalmente, que vimos nosotros a favor del GR5. La única. Sí, realmente sí, pero. Eh... No justifica nada. Es que si solo es, no, eso, es que eso. Poco... Faltaría muchas más, tío.
1: Es un poco complicado. Pensemos, cuando Roger va a morir, le dice Agar, cuida de mi hijo. Hmm. Y después de morir Roger, pasan meses hasta que nace. Hasta que nace Ace, porque Rose aguanta el parto y todo el rollo. Eso tendríamos que asumir que Roger sabía dónde iba a llevar Garp a ese hijo para cuidarlo y decírselo a Sanks y demás. ¿Puede decirlo? Evidentemente. O sea, puede que le dijera cuida no sé qué y que le diga eh, tranquilo, lo llevaré a mi aldea natal y que de casualidad sepa dónde es su aldea natal y que en un momento le diga, a, a, con el hacky del, del amor, le diga a Sanks, oye, el chaval va a estar en este sitio. Me parece que eh, evidentemente Oda tiene la oportunidad de explicarlo Sí. Pero por más que lo explique La incompetencia del Gorosei iba a seguir palpable
0: No, 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 claro Digo, pues Ojalá insalvable. todo se hubiese hecho Suponiendo que se confirma lo que te he dicho Que ojalá se hubiese hecho más veces durante la obra Cosas así Porque revisando todo El único punto que vimos que más o menos podía tener coherencia Argumental era este Nada más sí, 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 Que para mí justificarlo en guano es hacer trampa tío. Es decir, ahora se me antoja hacer esto Voy a empezar a justificarlo No, eso está mal Eso está mal aunque Guano me gusta, ¿eh? ¡Ojo! Wano, a mí Guano claro.
1: también me gusta, pero sí que es verdad que, mira, um, han hablado de Joy Boy, nunca antes sabíamos que Joy Boy y Nika eran la misma persona, yeah. y han empezado a hablar de Nika en, en el propio Guano. Sí. Realmente Oda, con la magnificencia de la obra que tiene, si de verdad tuviera, porque lo ha hecho con mil cosas, te ha plantado una cosa en el capítulo 100 y te la ha revelado en el 750. Si de verdad Nika estuviera pensado desde hace tanto tiempo, habría evidencia real de Nika... El nombre de Nika como tal, tiempo atrás. Sí que es verdad que la fruta de Luffy como paramecia actúa de una forma extraña, porque todas las paramecias tienen que activar y desactivar su poder. Es decir, eh, Baggy no es un hombre rodajas constantemente. O sea, yo no le toco así un hombro a Baggy y le saco una rodaja del hombro. Él tiene que activar su poder y demás. Eh, yo que sé, Alvida también, la que se resbala y tal si su poder estuviera activado siempre no se podría ni vestir porque la ropa se la pondría y se le resbalaría todo el rato por poneros un ejemplo, ¿vale? el de la cera el, de, el del acero el del de veneno, todas las paramecias requieren de activo mi poder, lo uso y ya está, Luffy siempre constantemente es de goma y es la única paramecia que constantemente es así hmm. aun el dormido o el inconsciente sigue siendo de goma no tiene que activar ese poder, entonces sí que es como un poco algo raro había con la fruta de Luffy ok pero que fuera Nika per se no había nada y eso es una justificación que ha dicho ahora de repente en Guano y que podría haber metido antes porque ha estado en la puta cárcel más importante del mundo y podría haber puesto a los prisioneros de Aiden down cantando eh, oh dios Nika ven a salvarnos y, y que quede como el, el saque de Binks quedó como una canción muy curiosa hasta que con el paso de los años la gente empezó a analizarla a teorizarla a explotarla a buscar cosas con esa canción podría haber sido algo parecido por una canción un comentario eh, una viñeta una esquina de un tío diciendo: Ojalá venga Nika a salvarnos. Y ya está, no te menciona nada más. Y que ahora te revela: No, el dios este de los esclavos, Nika. Y hostia, y dice uno: Hostia, Nika habla... Yo creía que hablaban de un guardia muy de buen rollo que venía a, cu a cuidarles, ¿sabes? Algo así.
2: Sí, a ver, lo único que hay, eh, así ya por, por sacar algo más, y sí que es verdad que sí que se hace mención en Skypeía de los dioses. ¿no? Los dioses que ahora se están rescatando más, el dios del sol, tal. Al principio es como un poco fantasía, ¿no? El mundo de... Además es en el flashback de, de Norland, que, que justo me parece que es una prisionera, que va al altar para ofrecerse y tal, y le pide al dios del sol que la proteja o algo por el estilo. Es lo único que se habla que yo recuerde. Eh, en, el, en el, la serie de todo tema relacionado con Nika Es, la, por... hija
1: de, es la hija de Calgara, pero es que eh, los Sandians creen que esa representación de los dioses es la serpiente Sí O sea, sí. adoptan sí. que esa serpiente es sus dioses, creo que además en plural Sí, porque no hay estoy, cuatro no, no estoy seguro, pero o sea, que quiero decir no sé si la serpiente la tienen como un dios particular o como sus dioses, como es la reencarnación de nuestros dioses no lo, no lo, tengo claro. Pero. O sea, sí que se, se. O sea, quiero decir, no es que de repente te metan el tema de las deidades ahora. Sino que te introducen eh, Nika ahora y te lo relacionan ahora. Claro, si lo hubiera hecho antes, pues habría perdido fuerza. Si antes te dicen no, Nika, yo y voy está relacionado el siglo vacío, no sé qué, tal. Pero hay muchas putadas con esto. Eh, Roger, por ejemplo, dice que él no puede ser yo y voy porque no ha llegado a tiempo. Pero es que no es que no pueda ser Joy Boy porque no has llegado a tiempo. Se refiere a que no están las armas ancestrales disponibles. Pero es que tampoco podría serlo si no te has comido esta puta fruta, tío. Ah. Y nos confirman en el último capítulo que no se había comido ninguna fruta. Entonces, Roger, por más que hubiera vivido 50 años más, si no se comía esa puta fruta determinada, no habría podido ser Joy Boy nunca. Jamás. Y esas cosas a mí me joden mucho, tío. Porque es como... Eh, no basta solo con que sí, que tienes que tener cierto pre pre premeditación del destino ciertas no, no o ciertas capacidades o porque parece ser que lo tienes que tener tienes que tener un hacky del carajo no todo el mundo puede tener un hacky del carajo porque no todo el mundo puede tener un hacky del conquistador eso no se entrena, pues yo entiendo que hay como determinadas personas que están y es como en la vida real, hay determinadas personas que están abogadas a tener más éxito que otras la cultura del esfuerzo es cojonuda pero hay que educar a la gente también en saber que por más que te esfuerces, puede que te den por el culo y que no lo consigas, ¿sabes? Claro. ¿No? Totalmente cierto y, y eso me parece importante Igual que, bueno, si eres un loser eh, Puedes tener la suerte de conseguir petarlo Pero a lo mejor no A lo mejor tiene la suerte de hacerlo alguien que está menos capacitado que tú Que tiene menos ilusión que tú Y que simplemente ese día se despertó Cinco minutos antes que tú
2: pero Y llegó me... antes de la entrevista y cayó mejor Yo en este caso sí que creo Que Luffy está siguiendo Un poco su propio camino Al final... No es un tío, es verdad que no se le ve entrenar ni nada, pero ha, ha trabajado siempre y ha soñado siempre con, con ser la persona más libre del mundo y bueno, y tiene un sueño más que no sabemos ¿no? pero sí que se la ha estado forjando desde pequeño, entrenando con Ace y Sabo siempre ha, ha tenido también los factores de la suerte que se necesitan para llegar a ser el mejor de la historia, porque tú no llegas a ser el mejor de la historia solo con trabajar Exactamente. Esto es lo que hay solo con trabajar mucho no vas a conseguir eh, al 100% el ser el mejor de la historia necesitas trabajar mucho y tener el factor de la suerte de que te caiga pues eso, en este caso la fruta esta que en este caso la fruta la ha buscado a Luffy, bueno ahí hay un lío que te cagas pero sí que ha tenido la suerte ¿no? de tener la fruta y que haya nacido en la época cuando eh, estén las armas ancestrales disponibles tiene un cúmulo de factores, pero si no llega a entrenar desde pequeño Luffy no hubiese llegado a ningún sitio si Luffy no tiene el sueño de ser la persona más libre del mundo no hubiese llegado a ningún sitio si no llega a ser el padre, o sea, el hijo de quien es o el nieto de quien es no, no hubiese llegado. A es que Luffy sitio. tiene un montón de favores
1: casualmente beneficiosos eh, en, de su parte viene del linaje D, no de cualquiera, de concretamente es hijo de dragones, nieto de Garp eh... Ha estado llevado de la mano por Shanks, que está relacionado con Roger. Eh, luego le ha ayudado todo el mundo relacionado con Roger, que se ha ido encontrando también. Es decir, evidentemente es, un, es el síndrome del protagonista. Le va a ayudar todo el mundo para mejorar, para tener tal... Le ha entrenado el puto Reyleith. O sea, yo creo que a nivel de Haki, de lo que nos ha mostrado Reyleith y el Garp, eh, son el top culmen. Cool bueno, mm. está por ahí también. Que si Sanks, que si los Joncos que si... Pero, me, ¿me entendéis, no? De una vieja sí, escuela sí. real. Eh, en Rey Lizzie Garb yo creo que es el, el máximo exponente de... llegarble media Toñas con Haki con cuatro años. <risa> <risa> es, es que eso, la... eso, eso encurece, ¿eh? o sea, eso te hace... Te hace... Yo qué sé, y siento que Luffy como que sí que ha tenido ese camino un poquito más preparado. No quiero decir que sea una víctima de... Eh... No, no soy verdaderamente libre y sea esto una paradoja de Luffy que es el hombre más libre y resulta que en todo su camino siempre lo han guiado para tal y nunca haya sido verdaderamente libre oh Dios mío, plot twist, no creo que sea así creo que Luffy sí que es verdaderamente libre porque las decisiones que él toma rompen un poco el standing que hay marcado, por ejemplo cuando se va a Enies Lobby es un desvío hmm. eh, cuando les pasa lo que les pasa en los dos años es un desvío con el que tampoco cuentan cuando van a ir a Zou, hay un desvío a Whole Cake. Son un montón de cosas que le van surgiendo en el camino que en realidad son decisiones que toma él. Vamos a ir a rescatar a este, vamos a ir a hacer esto, otro, vamos a ir a hacer el de la moto. Pero no es como que tu destino te vaya. Sí que tiene golpes de suerte del destino de la hostia. Pero considero que es algo que. que manga no lo tiene.
2: Bueno, y también lo necesitas para llegar a ser. Y claro, o sea, tiene padrinos se bautizas, eso está claro, no puedes. Al final es lo que tiene ponte en cualquier cosa Michael Jordan, eh, le rechazaron de la universidad y, y en, para entrenar más y consiguió ser el mejor de la historia, pero no, no le vino dado, o sea, si no llega a medir pues, si en vez de metro 98 medía metro 50 pues no lo sería, si... Pues, hay muchos factores, tío sí, sí, si muy no muy entra mal. en un
1: equipo de categoría no habría podido trabajar a esos niveles, etcétera, etcétera Hay
2: muchos factores que necesitas para que realmente consigas el objetivo final, y eso cada cuánto se consigue, pues una vez en la historia para ser el mejor de la historia, pasa una vez en todo, un montón de años, pues ahí no pienso que, que sea como hostia, no es realmente libre porque tal, no, realmente ha tenido suerte sí, evidentemente eh, pero también se lo ha trabajado y él ha hecho eh, todo el camino que ha seguido es lo que le ha creado a Luffy, en sí
0: también oh. I mean, hay que pensar que es un anime, bueno, una historia, perdón, pensada para el gran público. Si nos metiéramos en temas filosóficos de qué es la libertad, sería un anime indie que conoceríamos quizá cuatro mataos. No puedes tampoco... No es una historia 100% basada en qué es la libertad. Quiero ser la persona más libre.
4: Yeah.
0: Es una historia de piratas, no olvidemos eso. El de Transfondo tiene el tema de libertad, pero no es una historia de qué es la libertad. No nos olvidemos, es un shonen. No olvidemos esto chicos y vamos a ir enfocando un poco que ya empieza a ser la hora he movido la pantalla qué tonto eh, vamos a ir enfocando un poco la entrevista más personal que dure ya pues los 15-20 minutos más que tenemos si te parece bien Alberto tenemos más, tenemos media hora todavía si queréis vale pues mira hacemos hacemos unas, cuant unas cuantas preguntas que tenemos así para transicionar que no sea un golpe seco de vale cambiar de bien. tema y vamos 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 ahí tú cómo crees quiero, quiero diferenciar cómo crees que acabará One Piece cómo te gustaría a ti que acabara One Piece eh, en
1: referencia a que a los Mugis a nivel del mundo la historia en general. la historia la historia pues, a rasgos generales me gustaría eh, una abolición del gobierno una que es lo que plantea es una falsa democracia lo que se vive en el gobierno de One Piece, eh, porque se supone que es un consenso entre todos los reyes que deciden, Ajá. luego están Gorosei, que portavocean todo el rollo y tal, pero no, es que hay un tío ahí detrás diciendo, quiero esto, fuera. O sea, Ajá. en realidad una una, que se instaure de verdad una, una verdadera democracia, que haya una abolición del gobierno actual, eh, que con esto pues caigan evidentemente todos los tallos podridos del árbol, que, eh, que aparezca una nueva marina, quizá compuesta eh, o regida... ...por ese ejército revolucionario... ...que se muestran eh, de pie al pueblo... ...en plan, totalmente separados del gobierno... ...somos el, el... ...estamos aquí para evitar que salga cualquier tirano en este país... ...vamos a ir a derrotarlo, a darle por el culo... ...es lo que hace el, el ejército revolucionario... solo que ahora lo hace para quitarle fuerza al gobierno mundial... Hmm. ...pero con un régimen establecido... ...estaría bonito que mañana sale un do Doflamingo... ...y digan, vamos a ir para allá... ...le vamos a partir la puta cabeza... ...que no tenga que venir un Luffy... ...35 años después de que este tío esté aquí... manguaneando a la gente a partirle la cara... Me gustaría que Luffy se convirtiera en un rey de los piratas. Que la tripulación se separara. Me gustaría mucho al terminar. Eh, cada uno vaya a hacer su movida. Que Frankie se vaya a Water Seven a construir trenes que conecte con todas las islas. Que Chopper se vaya a un sitio céntrico en el que pueda acceder todo el mundo a él para pedirle las medicinas. Que Robin instaure otra vez un país del conocimiento. Eh, que Nami cree un mapa del mundo, eh, yo que sé, o que dé clases de navegación. Eh, yo que sé, sabes que... Zoro y Sanji se casen y vivan en el en el, en el barati 2.0 me, me fliparía que en la teoría aquella de romper el red line y que todos los mares se junten y exista así el all blue mm. lo veo plausible y veo que Sanji tiene que acabar en el all blue con mm. su propio restaurante no se merece otra puta cosa la verdad no se merece otra puta cosa y me gustaría que Zoro viviera una especie de vida parecida a la de Mihawk en plan de a ver quién viene a superarme a ser más fuerte que yo y la forma... Perfecta para hacer eso es estar en el punto más accesible para todo el mundo, que es en el puto el blue, que es el mar que conecta todos los mares. En plan de quien quiera venir a medirse conmigo, aquí estoy. Eh, yo qué sé. Y Luffy que se vaya a, con, con su bote a vivir por ahí a lo que le salga de los cojones,
3: tío. Aunque se muera, ¿no? ¿No te gustaría que se muriera?
1: No me disgustaría. No, no me disgustaría, la verdad, pero no es un, un requisito. De, en plan, para mí el final perfecto es que Luffy la palme. Mm. O sea, si se muere, tiene que estar bien, evidentemente. Eh, pero si no se muere, si me lo explican bien, también me vale o sea, si a Luffy me dicen eh, y se casó con Boa y vivieron en una aldea en Sevilla, muy felices y tuvieron 16 hijos, voy a decir, no me lo creo o sea, es que no me imagino a Luffy pasando el resto de su vida cuidando de cuatro chamacos, no me lo creo no me gustaría eso, que el tío se fuera por ahí de, de farra al club de los padres olvidados no, no, no. Más rollo
0: Shanks, ¿no? Tener una hija y luego largarte a una isla claro, que Lo chale. de Shanks,
1: mmm, no estoy del todo seguro de cómo de biológica puede ser. Porque yo creo que Uta va a ir más por el rollo Eisi Hirohige, ¿sabes? Eh, ah. no, no es su padre per se, pero sí que la ha criado siempre como un padre. Es que, si echas cuentas, mmm, Shanks mojó el churro muy pronto ¿eh? para tener a Uta.
2: Muy prontito. <risa> hombre, ¿pero tú has visto lo guapo que es
1: el tío? No? Sí, hombre, que me lo mojo hasta yo no jodas, claro, pero... Quiero vale. decir que no sé, no sé hasta qué punto también. Hostia, es que de verdad lo haría un. A ver, que está Yasop, que es otro gilipollas, ¿sabes? Que Yasop dejó allá a su hijo y dijo: Que te den por culo, yo me voy por allá.
0: se habla de que quizá el requisito es sí, ser padre de familia
1: que ha abandonado ¿sabes? su familia. Según reclutan a alguien dicen: ¿Tienes familia? Sí. ¿La quieres? No, mucho. Ven, vente". <risa> Venga, vete.
0: Venga,
2: pa para adelante, bro. Perfecto. <risa>
0: A mí me da gracia, tío, porque ves a Shanks abandonando ahí a Yuta y luego lo ves con Luffy en plan ¡Ay, mi niñito guapo, guapo!
1: Adriando a Luffy
2: Máximos como, no, hombre, no estaría bien. Un poco feo por no, no, no. su parte, la verdad. ¿Y cómo, cómo crees que acabará? ¿Quién?
1: Eh, la historia, la historia. de Wampi. Sí, así me imagino, derrotarán al gobierno y montarán ese rollo. Ah, o sea, te gustaría así y crees que acabara así. A mí, sí, hombre, que se revele el rollo del siglo vacío, que se demuestre que el, el gobierno mundial son los malos, siempre lo han sido, la gente aprenda de sus errores, crea una sociedad eh, oda hace un manga que enfoca muy bien todos los problemas de la sociedad actual. Entonces no me extrañaría mucho que el final fuera mostrar una sociedad utópica de cómo deberíamos ser. Eh, me gustaría mucho, la verdad sería bastante bonito. Eh, el ser humano es un ente que no está preparado para el autogobierno real, por eso tenemos que delegar en líderes que nos puedan llevar por un sitio o por otro, entonces... Tú no eres capaz de decir, al menos, sobre todo este país como sociedad, que da bastante asco a nivel de preocuparte por los demás, tú no eres capaz de decir, mira, puedo escuchar la música al 30, pero la puedo escuchar al 25 también, y la voy a escuchar muy bien y no voy a molestar a mi vecino que tiene un bebé. Entonces, hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que va por la calle y se suena a los mocos y tira el pañuelo y hay gente que se aguanta 20 pasos y lo tira a una papelera. Entonces... Podríamos autorregirnos si fuéramos todos personas decentes, pero como no lo somos y cada uno Exacto. busca su propio... Y cada vez más, ¿eh? cada vez la gente busca más... Eh, mira cómo era antes la vida en los pueblos La gente, la, Las puertas están abiertas No sé si tenéis pueblo, alguno Pero la, las casas bien. de los pueblos están abiertas Las puertas de, la, de los pueblos de las casas están abiertas La gente Y te conoces a toda la puta calle de los vecinos Y pasa algo y te tienes que ir y le dejas a los niños al vecino Y no pasa nada, yo no sé ni quién es O sea, conozco a mis vecinos de aquí de la puerta al lado Y los del fondo sé que tienen un niño muy pequeño Que viene todos los días dando voces, el pobrecito mío Que viene alterado, claro, claro. pero no conozco a nadie más de mi bloque Y habrá 80 familias aquí metidos
2: la globalización sí, también es lo que tiene claro, o sea... es el
1: individualismo el individualismo que hay, entonces yo creo que Oda sí que podría dar un poco una moraleja de, chicos mirad qué bonito sería si fuera todo así,
2: ¿sabes? no el individualismo
0: que... es muy de aquí muy de Europa, muy de América, quiero decir porque por Asia yo tengo entendido que el individualismo no se lleva tanto es más sí, pero... una cultura de la sociedad más que Pero, ¿Tú ves
1: reflejada una cultura muy lejana a la europea En lo que reflejada en el manga? Porque yo veo que hace un estándar generalizado O sea, como que coge un poco de aquí, un poco de allá Yo claro. no veo One Piece y digo Hostia, cómo se nota la influencia de la cultura asiática claro. No, no, que va, que va Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Está, está más globalizado en ese aspecto Entonces sí me gustaría que tuviera los cojones De tocar algo así
0: sería guapísimo A ver, a ver cómo acaba Después en el mundo de One Piece tenemos a los piratas, tenemos a los marines y tenemos al ejército revolucionario. ¿Tú? Si vivieras en el mundo de One Piece, ¿dónde crees que acabarías? Yo ¿Dónde acabaría te gustaría con... pertenecer? Yo sería revolucionario, seguro. ¿Seguro? Te, te veo muy seguro. ¿Por qué? Seguro. No tengo...
1: Porque no se me da muy bien eh, asumir una autoridad impuesta y de una forma... Eh, mira, para, para que os hagáis una idea yo vengo de un linaje, una, un linaje familiar en el que la gran mayoría eh, bueno, no todos, pero bueno han servido en las fuerzas del orden y yo tenía por, oportunidades claras de meterme de enrolar en cualquier lado ni de coña porque no es algo que case conmigo, yo no me veo eh, me cuesta morderme la boca cuando me dice algún jefe y sé que no tiene razón imagínate en el ejército, ¿sabes? no, no podría, entonces la marina la descarto por completo eh... Entiendo el concepto de ser un pirata como algo de dependes única y exclusivamente de ti y de tus compañeros. Y la traición está a la orden del día. Soy una persona que valora un montón la lealtad y la amistad. Entonces, me parece que también para conseguir las cosas no podemos intentarlo conseguir todo como individuo. Yo soy muy bueno haciendo algo y a lo mejor soy pésimo en otra cosa en la que tú eres muy bueno. Entonces, juntos como equipo podemos tener mejores resultados que si yo lo hiciera solo. Eh, yo puedo grabar 20.000 vídeos y no tengo el tiempo para editar... Cuando tenga dinero para permitirme un editor, desviaré ese trabajo a un editor y le diré, edita tú los vídeos. Y en vez de subir tres vídeos a la semana, subiré seis. Entonces, yo creo que en ese concepto, como pirata, tendrías que depender de tus cuatro o cinco colegas y no vas a tener ese respaldo... O sea, que las vas a tener muy putas al principio. Pero siendo un revolucionario entre que, mira, pasas más desapercibido, eh, vas con un perfil bajo, consigues las cosas sin... Eh, ser el objetivo central, que sí, que los revolucionarios tienen recompensas, pero a mí no me gustaría ir por ahí por la calle valiendo mi cabeza mil millones, yo no iba feliz yo no dormía
2: es complicado, claro,
1: siendo un revolucionario raso, random por ahí no te conoce ni tu puta madre y tienes a 40 colegas más, entonces pues mira de puta madre, sabes y, y encima le das por el culo a, a los hijos de la gran puta que está muy bien eso, es, eso es siempre es bueno, tío
0: que Tú no harías como Luffy, ¿no? Que ve su recompensa por primera vez y lo celebra
1: Yo me cagaría en la puta Yo veo que mi recompensa La normal Yo veo que de... mi recompensa Me voy dos años inactivo, vuelvo Y me suben mil millones y digo Pero tío, por favor Por favor, vengo muy cascado <risa> de estos tío, años. Joder. Déjame en paz, claro, déjame Acabo de llegar, joder, déjame que la líe Y
0: luego ya me sube la recompensa, no me hagas esto Ya por tomar vale. hay piriñas en la playa Me vas a subir la recompensa, colega la puta madre que te parió. Hostia, revolucionario. No sé por qué pensaba que ibas a decir pirata, eh, tío.
2: Es que tenemos el concepto de pirata como los guara Y en verdad no es así. O sea, los guara son más un poco como revolucionario, ¿no? En el sentido son de. Family friendly.
1: Los muy son family friendly. A mí eh, la historia de la piratería me encanta. Me parece súper guay. Además, en nuestro país está muy arraigado a la cultura de la piratería. Porque fuimos la flota más imponente de la historia. Pero. Sí, sí. Es una vida muy jodida. <ríe> Pirata, ¿eh? ¿eh? ¿Sabéis que, por ejemplo, en los barcos piratas... ...había ley seca? No se podía beber alcohol. Mientras el barco estaba en alta mar.
3: ¿En serio?
1: Sí. ¿Tú sabes qué pasa si bebes mucho alcohol?
3: Que te emborrachas, ¿no?
1: Que te que te, te coges un pedo... ...y al día Deshidrata. siguiente con la, con la resaca ah... estás deshidratado. Exactamente. Y el agua era un bien súper preciado en alta mar. No me puedo permitir que Pedro y Juan... ...estén súper mamaos y vengan de resaca... ...a ventilarse un barril medio... Eh, porque me joden la travesía, me joden una semana de agua. Hmm. Entonces había ley seca en los, en los barcos piratas para que la gente no hiciera mucho el mamarracho. No es tan divertida la vida pirata como te la cuentan. Y,
2: y ahí olía que apestaba, chaval. O sea... y acciones,
1: y había que comer ratas, le tengo unas colas ratas que no puede.
2: Eh, no, 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 no la vida pirata es, es jodida. La vida pirata no es vida mejor. No,
1: ¿Verdad? Es una vida, bueno, pero no es la vida mejor.
2: Depende de, de caso. Claro, si Paso al revolucionario, te... yo, eh, yo, chicos. Ya no quiero ser pirata, me hago convencido. Pues nada. Mira que tú eres muy de irte por ahí un poco a la aventura, eh, pero. Acabado,
3: pero con cervezas.
0: Yo, yo sería como veis. Con su barquito de fuego y a su puta bola. Venga, así vale. Claro, sí, así sí, sí. vale. Sí, ¿no? Pero más realista ya con las ratas y la ley seca, no, a mí eso no me va, eh.
2: A mí, a toda, todo a las ratas vale.
0: Venga, te acepto ratas, tío. Pero a la ley seca.
2: Total, eh, total. Ya, pues, no, sería,
0: sería infumable, tío. Me pego un tiro. Segundo día de pirata y me he suicidado ya.
2: Bueno, sería lamentable, la verdad, pero, pero revolucionar también, en... ya a mí no me mola tanto, en verdad. ¿eh? Yo lo pienso y digo, pues la aventura, o sea, revolucionar no veo tanta aventura. Que puede ser que sí, pero realmente, al final estás digamos, en contra de, 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 de todas las leyes establecidas, ¿no? Pero yo necesito ese factor de aventura, ¿sabes? que te proporciona el ser pirata A ver, si nos ponemos realistas obviamente yo no quiero ser ni revolucionario, ni pirata ni, ni nada, yo me quiero quedar en mi casa, tío yo estoy muy <risa> tranquilo en mi casa. Yo, yo estoy en Whole Cake haciendo pan con pudin Claro, claro,
0: claro. Yo, yo ¿No? Los de relleno que están por ahí los que están en la panadería, el panadero Sí,
1: el sí, personaje sí,
2: sí. que
0: tiene una frase y no aparece nunca más Ese quería el,
1: el ser que El que pregunta el ¿Dónde escondiste tu tesoro, el rey pirata? Ese sería yo en el universo de One Piece
2: Yo diría,
0: el gilipollas Pero sí, sí ¿Y Siguiente. qué personaje te ¿O ¿Qué personaje te gusta más? Ojo, ¿eh?
1: Mi persona... ¿Qué personaje
0: tú te sientes más identificado? Ah, ¿tú eso tú? es más complicado
1: Mi personaje favorito es Sanks, pero no me siento identificado con Sanks con el personaje con el que más identificado me siento, posiblemente... Posi posiblemente sea Frankie. Posiblemente.
0: Uah, ¿Por qué Franky?
1: Mm, no sé, hay muchas cosas que hace o dice Frankie que cuando las veo digo, habría dicho lo mismo, tío. <ríe> sí, me siento como un... I feel you, bro. ¿Sabes? Cuando dice... Lo siento como muy, muy ves el típico colega con el que estáis de fiesta y te sigue el rollo enseguida sin necesidad de decirle tú nada o, uh -huh. y dices, somos almas compatibles sabes pues tengo esa sensación mucho, mucho con Frankie posiblemente podría decirte que con el que más identifico me siento es con Frankie sí que es verdad que no es el anime con el que te pueda sacar un personaje con el que de verdad me sienta identificado 100% hay otros animes que digo, hostia, este personaje eh, tengo un, bueno, en eh, Kimetsu, mi cuñado dice que hay un personaje que está escrito para mí porque, eh, Inosuke
0: ¿En serio? Oh. Porque
1: lo ve y dice, lo veo y es que pienso en ti siempre tío. Hostia. Y es verdad hay, cuando hay muchos colegas que me lo han dicho después de mencionarlo Y dicen, hostia, es que es verdad, tío Es que se parece mucho a ti ¿sabes? Pero no, en One Piece yo creo que sí Sería Frankie, por eso me gusta tanto Es mi y favorito también, Frankie
3: Sí,
0: a mí me mola mucho, pero a, a Ferry no le gusta ¿eh? No me gusta, ¿No? tío Se me hace muy pesado Frankie, tío, se me hace muy pesado <risa> Imagínate los huevos que tienes
1: que tener para ir Siempre en tanga por ahí ¿eh? no. ah, Vamos eh? preguntar a Nico
0: Robin Los huevos que tiene Frankie mm. <risa>
1: ¡Qué
2: sabroso Qué
0: sabroso ¡Ah! Ojalá, ojalá, quien quisiera eh... <risa> Hostia, pues Frankie, tío Pero el tema Yakuza ¿Te sientes identificado con la Yakuza también? Mira, ¿sabéis que estamos haciendo un proyecto de
1: rol Los creadores de la comunidad de One Piece? Sabéis, mm. Sabéis lo que es el Roll ¿no? ¿Lo habéis visto? Sí.
3: Uh -huh. eh,
4: mi Yo que... no,
1: infórmame. Eh, el Roll Piece es un... Crearon un juego, eh, en plan Dungeons and Dragons, ¿vale? Un rol tradicional de dados y fichas y el rollo, pero inspiró a One Piece que se llama Seapunk Unleashed. Pues esta gente, eh, bueno, Last One se puso en contacto con esta gente y y sacaron una versión adaptada para poder hacer nosotros en YouTube. Entonces eh, se dedicaron a, a buscar a cuatro o cinco creadores de contenido que buscaran sus propias tripulaciones y hay que pues, uno es el tirador, otro es el médico, otro es no sé qué, no sé cuál, y tienes que hacerte un pequeño trasfondo de personaje y demás, lo que es el rol mi personaje es un antiguo líder de la yakuza ¡Hostia!
4: Hostia.
1: Es, un, es un gran hombre calvo y es un antiguo líder de la yakuza <risa> o sea que bueno. te mola el rollo ¿eh? Sí. A ver, a, aparte el rollo de la yakuza está es, es, o sea, a ver es, son Una pero está lo familiar no pero digo la, la yakuza hay que la gente no qué guay no o sea, son asesinos son criminales vale. eso, ahí, vale, vale. pero sí que tienen conceptos muy interesantes eh, por ejemplo sabéis eh, el ritual que hacen Ace, la, eh, Ace Sabo y Luffy de las copas de sake mm. eso es un ritual yakuza de hermanarte dentro de una familia de los yakuza pasar tú bebes copas con el jefe de esa yakuza eh, bebéis una copa de sake para que eh, tú sepas que estás a su cuidado y él sepa que estás a su servicio y ese ritual se llama Sakazuki, que es como se llama Akainu. Hostia. Hay cosas muy curiosas en la, en la yakuza. Es, es una lectura bastante interesante. Es lo que queda. La yakuza es lo que queda de lo que eran los samuráis. Los samuráis mm. empezaron siendo un grupo de mercenarios, pasaron a siendo guerreros honorables que se debían a un señor. Conforme eso fue degradando, se fueron convirtiendo en ronins ese concepto de hermanamiento y unirnos y estar aquí para conseguir x se volvieron a volver se volvieron a convertir en mercenarios y eso derivó a la yakuza con el pasar de los años y los años
0: javi me parece que las yakuza sean los descendientes los samuráis, eh tío ah qué degradado está todo me pongo triste qué asco eh, Hostia puta a ver vamos a hablar algo que puede ser un poco complicado porque es un poco más abstracto, el tema valores. ¿Qué valores te ha aportado a ti One Piece a nivel personal? Ya no los que intenta aportar la serie, que esos digamos que son fácilmente visibles, no a ti a nivel personal qué valores han influido en tu vida. Mira, a mí lo que más me ha reforzado ha sido el el concepto y,
1: y el la forma de valorar la amistad y la lealtad. Soy una persona que siempre ha valorado mucho la amistad eh, por mis circunstancias personales y yo he hermanado mucho con las personas que considero mis amigos de verdad. Eh, de hecho, mis mejores amigos para mí son... Como, bueno, y me refiero a ellos como mis hermanos. Siempre. Eh, mis dos mejores amigos son... Digo, va a venir mi hermano no sé quién. Y llegan y ven que es negro y dicen a <risa> ah, la gente es un poco y le decimos sí bueno una historia un poco rara mamá que no sé qué tal y la peña se queda de... al principio se lo creen luego ya nos descojonamos y decimos no no tal eh... pero para mí One Piece principalmente lo que me lo que más me reforzó y quizá lo que más me moldeó como persona hacia el futuro eh, pudo ser eso el concepto de la amistad como tal el... eso el hermanamiento más allá de los lazos de sangre
3: claro porque tú cuando empezaste a ver One Piece que te. No, no de verlo por la tele un día random, sino verlo, verlo.
1: Yo verlo, verlo, me puse a verlo, verlo en Marineford. Yo veía One Piece hace. Con 14 años creo que fue la primera vez que lo vi, si no recuerdo mal. O con. O con... No, con 13 años fue la primera vez que lo vi, en unas vacaciones con mis, con mis padres a Canarias, que estaba hasta la polla de ir a la playa. Y le dije, Iro, iros vosotros, yo me quedo aquí. Y puse la tele, el Tele 5, y salió eh, One Piece. Y estaba viendo. Eh, Baggy el payaso, creo que fue. Eh, Lo que estaba viendo por Porque salía Zoro con las tres espadas y yo flipaba, decía, este tío es la polla, tal. Eh, luego, con el pasar de los años, sí que es verdad que le perdí mucho la pista. Trinqué Naruto con 15 por banda, y ahí chuche ya empecé a ver animes y eso. Y me reenganché a One Piece cuando iban en la emisión. Eh, Claro, en el concepto, cuando los traían doblados los capítulos y tal. O sea, en el anime irían más adelante. Por Marineford.
0: Quillens. Y hasta ahora. No, no, no es mala época, ¿eh? Para pillarlo.
1: No, es muy <risa> guay. Luego vino el parón de, del salto temporal. Y ahí fue cuando me empecé a ver todo lo de antes para volverme
0: a, a meter en, en sustancia. Ya, qué curioso, tío qué curioso queréis vosotros dos también hablar de los valores que os ha aportado así es que me sabe mal que sí que es una entrevista pero que solo esté hablando él me, me,
2: me sabe un poco mal tío para vosotros que estáis calladitos ya es que a nosotros ya ya lo hemos contado pero sí básicamente a mí me ha aportado muchísimo tío one piece es que es de una de las series que más me ha marcado en mi vida eh, y coño es que da un, una enseñanza tío ya no solo la amistad que eso, pues por suerte nunca he tenido problema. Siempre he tenido buenos colegas eh, y siempre he valorado mucho, tío, la, las amistades que he tenido. Pero sobre todo es la confianza, tío, en, en perseguir tu sueño, tío. Es verdad que en la vida real, aunque persigas tu sueño, puede que, te, que no llegas, pero al menos inténtalo, ¿sabes? No, claro, sin, sin intentarlo te... no vas a ningún lado. ¿sí? Claro, teniendo algo por seguro siempre. O sea Siempre tienes que tener algo a lo que agarrarte pero al final tienes que vivir tienes que alimentarte y todo pero tío si tienes un sueño tío pesa por él tío lucha por él no, no te rindas a la, a la primera de cambio tío porque es que si no si no para empezar ya no estaríamos ni haciendo este este, este podcast y ahora estamos hablando con, con Alberto o sea es que tú date una oportunidad siempre tienes que luchar tío por, por, por lo que más quieres tío. y si luchas por lo que quieres realmente se te, o sea, es, es más fácil es mucho más sencillo que cualquier otra cosa yo soy de los que piensa que hay que ser un
0: fracasado profesional ya. yo creo que para triunfar tienes que ser un fracasado de manual no sé qué opináis en qué sentido Coño, claro. Hacer... es que aprender a hacer una lectura del fracaso Ya. porque si tú fracasas ya no sé si sois analíticos si tú alberto eres analítico o no pero por el tipo de vídeos que haces yo creo que sí que eres bastante analítico con todo si tú fracasas en algo y analizas por qué has fracasado y lo vuelves a intentar, lo harás un poco mejor. te vas a pegar una hostia, muy probablemente, hay que tener resistencia a las hostias. Analizas otra vez, ¿por qué? ¡Pam! Lo vuelves a hacer. Y quieras o no, tío, quizá no llegues a la super meta, al super sueño que tú quieres, pero si tienes resiliencia y tienes capacidad de análisis y buena actitud, yo creo que se puede llegar lejos en las cosas que tú quieres. Que quizá lejos para ti es... Pero Exacto. te iba a decir, lejos es muy ambiguo, cada uno claro. se marca el límite.
1: Sí. Llega un momento en el que dices, vale, no es el objetivo que tenía al principio, pero creo que he vivido suficiente de esto y he conseguido mucho más de lo que otras personas. Aquí me quedo. Sí, Eso ya depende claro. de, lo, de lo conformista que seas o de claro. lo permisivo que seas contigo mismo.
2: Y también hay que saber parar, ¿eh? Porque la obsesión sí. tampoco es buena. La obsesión tampoco es buena, sino preguntarle al Chocas. O sea. Eh, es Pero no, esta, sobre todo esa cultura de, de, del, del fracaso y de intentarlo es muy distinta aquí, como por ejemplo en Estados Unidos, tío. En Estados Unidos, fracasar es bueno, entre comillas, porque quiere decir que lo has intentado. Aquí fracasas y vamos, o sea, ya el primero en reírse lo tengo aquí al lado, ¿sabes? O sea, es como que ahí, no sé, coño, y al no final. Sé, Española, tío.
3: Al, al final cuando, cuando la cagas es cuando más aprendes Porque si, si tú intentas algo sin mayor relevancia e importancia Y te sale bien de chiripa, pues perfecto Luego intentarás otra cosa y cuando, y cuando no sepas cómo continuar O cuando la cagues, ya no sabes cómo solucionar el, el ejemplo más simple es cuando estás estudiando para el carnet de conducir Y tienes un fallo en el test Y dices, hostia, me cago en la puta eh, y, y, te, y te miras por qué ha fallado y dices... Eso ya no se te vuelve a... Tú no vuelves a fallar en eso. Pero si aciertas de chiripa, te pasa... Hostia, qué guay. Pues ya está, a la siguiente. Y coño, cuando la cagas y cuando fracasas es cuando más aprendes... Si eres analítico, si la cagas y te Pues vale, pues lo siguiente.
0: Pues... Puta vida, tengo mala suerte. tu pensamiento de... Joder, soy gafe tengo mala suerte y soy un mierda? ¿Es el pensamiento que tienes? No, amigo. No. Todos somos unos mierdas todos, de base hay, todos suerte, que hay suerte es, a viene. ver cómo te tomas lo de ser un mierdas
2: porque también hay el, el factor suerte, eso es obvio o sea, el factor claro. suerte entra pero no tienes que machacar todo a, a la mala suerte o a la buena suerte ¿qué opinas de todo esto Alberto?
1: mira, mi abuelo siempre me decía que la suerte es de los que se la trabajan bueno. y esa es que sí. buena y es así es lo que decíamos antes, la oportunidad no va a venir a tu casa. Te tienes que esforzar porque te llegue. Te puede llegar o puede que no. Pero si no te lo ocurras, seguro que no te va a llegar. Eso seguro. Sí, sí. Entonces, la suerte es de los que se lo ocurran de verdad. Yo estando aquí, sentado en mi casa diciendo quiero ser streamer, no es lo mismo que si estoy quitándome dos horas de sueño para preparar un vídeo para subirlo. Claro. ¿Me entiendo. Entonces, eh, eh, en, eh, en grandes rasgos, esa es mi opinión de
3: claro, la frase la típica que, que a mí me flipa que. Asegúrate de que cuando la suerte aparezca, que te encuentre trabajando.
2: Sí, bueno, tú no serás filósofo, ¿no?
3: Bueno, más o menos.
0: Van a escribir libros sobre ti, tío. Iván, el filósofo del siglo XXI. <risa>
2: Grande, Iván, Te apoyamos en todo. Tío. Gracias,
0: tío. Es tremendo. Ya se nos está echando la hora encima. Si quieres te hago la última pregunta y ya vamos cerrando, ¿te parece? Perfecto. El gran tema de One Piece son los sueños. Yo creo que eso es innegable. Entonces, esperan, para acabar y como última pregunta, yo creo que es de necesidad preguntarte ¿cuál es tu sueño?
1: ¿Cuál es mi sueño? Uf, ¿Sí? eh, Muy genérico, tío. ¿En qué aspecto? Porque, hostia. Muy genérico. ¿Sabéis lo que es un Daruma?
2: Puta idea. No. <risa> Os lo voy a enseñar. Uy, pensaba que se iba a bajar los pantalones, ¿eh? Mira, esto es un Daruma. ¿Vale? Ajá.
1: A ver si enfoca. Bien. Vale. Por el, igual por el brillo no se ve bien. Se ve que solo vale. tiene un punto en un ojo, ¿lo veis? Ajá, sí. sí. Vale, los Darumas cuando te los regalan o los compras, vienen con los ojos en blanco. Y tú tienes que pintarle la pupila de un ojo pensando en un objetivo. ¿Vale? Mm. Por ejemplo, yo le pinto esta pupila diciendo: eh, Quiero ahorrar 3.000 euros este año. ¿Vale? Uh -huh. luego depende del color, cada daruma es para una cosa u otra esto se tiene que colocar en un sitio visible en una parte importante en casa donde tú lo veas y cada vez que lo veas sepas que te has hecho esa promesa de mismo que lo tienes que conseguir y cada vez que lo veas, bueno, cuando consigues yo termino el año y he ahorrado 3000 euros y le pinto el otro ojo entonces tú ves un daruma con los dos ojos y significa que hay aquí un reto importante que se ha completado un sueño importante que has conseguido Pero mientras no lo consigas Ese ojo va a estar siempre vacío Recordándote que no lo has conseguido oh, Por el hecho que sea Pues este Daruma eh, Alberga el Sueño de mi vida hasta los 27 Y se va a quedar sin pintar Y soy consciente que se va a quedar sin pintar Porque yo tiré esa eh, Esa oportunidad Que estábamos diciendo antes Dije hasta aquí he llegado he llegado hasta más de lo que puede decir más gente y no quiero tirar más, hasta aquí
4: hmm. pero
1: tres años antes era impensable para mí tirar la toalla pero sí, estoy conforme y lo tengo además en un sitio donde lo veo todos los días, cada vez que salgo del estudio lo veo mirándome ahí con su único ojo ahí en plan de eh... por eso te digo que el sueño es muy muy es muy ambiguo, actualmente quizá mi sueño puede ser poder tener eh, la tranquilidad de la estabilidad y la comodidad Vivimos en una relación en la que un trabajo estable es muy complicado. Yo tengo la suerte de que tengo un trabajo estable. Desgraciadamente, al coste de trabajar muchas horas. Pero me gustaría eso, poder tener un horario un poquito más tranquilo, volver a currar ocho horas y tal. Disfrutar más de, de mi novia, mi perra. No tengo previsión de, de tener hijos, pero si vienen que vengan, no sé. Quiero tener. En realidad, mmm, soy muy tranquilo en ese aspecto. No busco. Quiero ser el mejor streamer youtuber de One Piece de mi generación. Quiero ser el... No, yo quiero tener una vida tranquila. Quiero que a la gente que está conmigo no le falte nada y poder estar tranquilo y sobrellevar la vida el mayor tiempo posible disfrutando de la, la gente que, que tengo y que no me falte nadie durante mucho, mucho tiempo.
3: Coños, al final, al final es algo simple, pero que para empezar no bueno, es sencillo ya.
1: de conseguir. No es fácil, claro, no es fácil. <risa> pero son cosas que también creo que un sueño tiene que ser realista, yo no puedo soñar con ser el nuevo Michael Jordan, lo que decíamos antes, ¿sabes? no puedo soñar con ser el nuevo Michael Jordan porque ni se me da bien el baloncesto, ni soy alto ni he tenido una proyección deportista, eh, deportiva perdón, para hacer tal cosa pero sí que puedo soñar con decir, bueno, quiero tener la posibilidad de, yo que sé dentro de 10 o 15 años decir, bueno Estoy brindando una, una estabilidad a mi familia, a mi madre no le va a faltar de nada tampoco porque me puedo encargar. No digo tampoco ir sobrado holgadamente, pero bueno, mmm, tranquilo. Sí, con estar a gusto, eh, llegar a casa y estar tranquilo y no tener que comerme la cabeza con números ni con rollos, estoy, estoy bien.
3: ¿Y ¿Crees que puede, puede ser compatible eso con el crear contenido de One Piece? ¿Crees que puedes conseguirlo creando contenido de One Piece?
1: yo creo que las, eh, las redes sociales el convertirte en creador de contenido eh, ahora mismo está en un auge en el que si, eres, si no eres muy inteligente te puedes creer que puedes vivir de esto y te puedes creer que puedas echar el 100% a esto porque, ¡buah! Tengo que dar el todo de mí porque estoy en el paro, se me acaba el paro en tres meses y tengo que esforzarme muchísimo por esos tres meses dar el pepinazo. Eres no, estúpido no, amigo. Y eso no funciona así, es que hay que... Es la realidad y alguien tiene que decirte, no, no es así. O sea, yo curro 11 horas al día, de lunes a viernes. Y cuando llego, me pongo a hacer vídeos y me pongo a tal, paro para sacar a la perra, cenar, estar con mi novia y hay veces que ella se va a dormir y yo me vengo al estudio a terminar algo que tengo pendiente. Eh, claro que me gustaría que YouTube y Twitch crecieran tanto como para permitirme eso, bajar a 8 horas, ¿entiendes? Y que yo tenga mucho más tiempo para descansar, para disfrutar y a fin de cuentas el tiempo que estoy dedicando al canal sería el mismo. Hmm. Eh, pero no creo que se pueda muy pocas personas de verdad pueden permitirse el lujo, de y desde luego eh, son gente que no está encasillada ni encerrada en algo claro. si yo quisiera darle una proyección a esto de futuro, de tengo que vivir de esto, tengo que sacar el éxito de esto no estaría concretamente siendo un canal de anime y que concretamente solo va a hablar de One Piece sí que en Twitch ahora vemos alguna otra serie y tal yo qué sé, me haría un canal de curiosidades varias, videojuegos, manga anime y hablar de lo que, lo que tercie ¿por qué? porque das a más público, gustas a más gente te mueves más y es más sencillo, entre comillas pero no creo que, que Youtube ahora mismo no creo que nadie tenga hay muy poca gente, tú mira toda la cantidad de creadores de contenido de One Piece que hay a nivel España y el único que de verdad único España que de verdad vive de su contenido de One Piece es el quinto.
3: Claro, y no se limita a crear contenido.
1: Y no sé si también Gol Nakama, porque sé que es que no lo no los sigo mucho, pero sé que quinto, porque me llevo muy bien con él, somos colegas de hace un montón de años, él vive solo, mantiene sus cosas, se paga sus cuentas. No sé cómo es la vida de, de Gol Nakama, pero, por ejemplo, yo siempre está el meme de la comunidad de ¿eh? que Royal tiene mucha pasta, pero Royal no hace contenido. Pero ya hace mucho que no hace contenido. Tiene el podcast y suben esas cosas, pero son cinco personas, no es, no es un beneficio íntegro para él, ¿entendéis? Claro. Entonces, hay que ver esa, esa realidad. ¿Cuántos de verdad eh, creadores de contenido de One Piece conoces? Te vienen a la mente más de 15 eh, o más de, Y luego ah, sí. te pones a mirar más, que son más menos reconocidos, canales más pequeños. Somos cientos, cientos. ¿Y cuántos viven de eso? Dos.
3: Muy, a ciencia cierta. Sí.
1: Pues hay que tener esa realidad en mente. ¿Puedes llegar a ser uno de esos dos? Puede. Cuanto más tarde pillas una obra, menos posibilidades tienes. También te lo digo. Te digo sí. Se acaba, se acaba, papi. Porque, claro, porque no, pero porque ya está el camino recorrido por los demás. Sí, sí. Y la novedad ya no la te la llevas tú. Ahora sois 40, antes eréis tres. Entonces, pero bueno, creo que es, eh, eso no te tiene que desanimar. A, si de verdad quieres hacerlo, a hacerlo. Pero tienes que ser consciente de, no puedo dar el todo por el todo de mí eh, 24 horas aquí en el canal metido sin buscarme un curro, sin descuidando mis amistades, mis relaciones. No, amistad. no, no. ¿Por qué no? Porque al final, mira, había eh, una frase de un tema eh, que decía, eh, ser el mejor pero a cambio de qué. Claro. Te lo digo yo, amigos tres, tal, bueno. Pero... <risa> Ser, ¿Ser el mejor a cambio de qué? Puedes esforzarte por ser el mejor y otro, otra frase de, de un tema de Cruz Cabafuné que dice eh, me da miedo, no sé cómo era la frase exactamente, dice me da miedo que esto funcione, que de verdad lo consiga y al final tenga que celebrar yo solo esta victoria, wow. porque la gente por el camino la vas descuidando y la vas dejando atrás mm. entonces, eh, es importante ir a por tus sueños, pero lo que decía antes eh, Paul, tienes que tener en mente un cabeza esta... Esta base en la que me estoy agarrando, y luego ya por encima, bueno, si cuaja, y tengo la suerte de que cuaja, guay. Llega un momento en el que te das cuenta de decir, hostia, es el momento de, de echar bien de carne aquí en el asador, a ver cómo funciona y a ver cómo respira. Te puede ir
0: de puta madre, o puede que te vaya para atrás y vayas peor. Claro, y aquí regimos este podcast, tío, y ya, ya, que te tienes que ir. Regimos este podcast con los seguidores. No, perdón, los números tienen que ser una consecuencia, nunca una meta, nunca. Porque es como lo enfoca la gente ahora y es cuando te frustras, cuando estás pendiente de las estadísticas, los números, los seguidores. No busques seguidores, porque te vas a rayar, porque es lo que dices tú, no se consiguen en tres meses ocho millones de personas. ¿Qué ocho millones? Si llevamos medio, ¿cuántos? Muchos. muchos Siete meses llevamos. llevamos... No tenemos ni, ni 100 seguidores. Ni, si ni La consecuencia de lo que tú haces. Nunca la puta meta. Y así es como nos regimos de aquí. Yo creo que es un buen consejo para la gente, tío. Ya, pues y ya, tira una pregunta, que es algo que estamos haciendo últimamente. Una pregunta para el siguiente invitado y ya te dejamos que te vayas. ¿Me habéis hecho una pregunta que ha hecho el invitado anterior? No, estás estrenando la sección. Amigo. Sí, sí. Sí, sí, se ha tirado el pisto. Es una cosa
2: que hacemos mucho y ¿Qué? la
0: verdad la... Lo, lo hacía en el podcast que tenía yo solo y me lo robó Force, el hijoputa puta ahora él lo hace, lo hacía yo primero eh pero
1: bueno En fin. una pregunta para el próximo invitado eh, vale, mira, os voy, a, os voy a ceder una de las preguntas que hago yo en mis en mis charlas eh, ¿tenéis pensado ya quién es el próximo invitado? no me digáis quién, ¿es chico o chica? es chico vale vale, pues la, la pregunta para el próximo invitado es eh, ¿Te limpias el culo por delante apartándote los huevos o por detrás? Vale, me parece estupendo. Yo esa pregunta la hago en, en todos. Bueno, lo estoy empezando a hacer en todos. Y esa, el. ¿Cuánto follas y cosas así? Tienen que estar.
0: Vale, me parece. La vale. Pues eh. muchas gracias por cedernos tu pregunta, eh, tío. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un puto placer tenerte aquí. Teníamos muchas ganas de poder hablar contigo si quieres despedirte y ya cerramos el de esto
1: Sí, yo quiero decir los calvacamas que estén por aquí por el chat acabo de mandar un aviso de todas formas también al a la calvomunidad para que os peguen unos follows espero que suban porque cuando he empezado aquí con vosotros no sé cuántos teníais ahora sois casi 40 Hostia. y espero que sigan subiendo a ver si a ver si llegáis eh, antes de que acabe la próxima semana a 50 personas que estaría de puta madre si podéis tirar a la, afiliado, a la Afiliado con 50 ¿no? creo que estoy bien sí. 50 con 50 con 50 pues sí, me 39, chicos. Eh, si estáis por aquí, dadle a seguir a esta buena gente. Llevan 7 meses currando su podcast sin desfallecer y sobre todo sin desalentarse, lo que he dicho antes, por los números, por no rayarse. Y eso es importante. Eh, nada más, eh, me parece muy importante crear comunidad, charlar entre todos. Yo siento mucho no haber podido venir antes. La verdad es que mm, no, no tengo ningún problema en colaborar con nadie que, que me caiga bien. En vuestro caso no os conocía, pero me habló Jimbe de vosotros y estuve charlando un, ratillo, sí, un ratillo con él, me estuvo contando un poco. Me dijo, oye, estos muchachos quieren invitarte tal, y dije, ¿qué tal son? ¿Cómo respiran? Y dije, mira, pues tal, tal, tal. Y dije, vale, vale, pues diles que sí, bien. Y no me he decepcionado, desde luego, ha sido una charla muy entretenida, muy curiosa. Siento no haber podido estar más también, de verdad. Eh, y siento haberos mareado tanto, porque os he mareado un montón. Este nah, no es domingo, no, el siguiente, no sé qué, tal, de verdad os pido perdón. Y nada, os deseo muchísima suerte Espero que me llaméis dentro de un tiempo Y seáis 3.000 personas como poco aquí.
3: <risa> ojalá, ojalá Muchas gracias, ¿eh? se agradece gracias,
1: un huevo tío. Tío. Luego os, os ¿Esto se queda resubido? Sí, sí lo subimos a YouTube Esto, Sí, será a Spotify y a YouTube Vale, pues luego me mandáis lo que sea Y cuando lo tengáis publicado Lo comparto yo por ahí para que la gente que se lo haya perdido Que pues lo pueda ver, porque es una entrevista chula
0: Vale, tío, muchísimas gracias y espero volver a verte por aquí porque Teníamos el guión y se nos han quedado 800 temas Sobre todo de lo personal por hablar Así que Muchísimas gracias chavales y nos vemos la semana Que viene con manga Hasta yes. luego Adiós, Adiós.